0: a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números les habla como todas las semanas Matías Barmat más conocido como Hoopstads y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas el análisis los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja y este programa va a ser un programa especial ya que no vamos a tener nuestras habituales perlitas de la NBA. Entre que la máxima competición americana eh, terminó con la victoria de Los Ángeles Lakers y entre que yo mismo estoy participando en la Polyglot Conference, esta prestigiosa conferencia para políglotas e hiperpolíglotas, eh, este programa va a ser un programa de archivo con eh, cuatro módulos ...de eh, información eh, atemporal, de archivo eh, de investigación para deleite de todos ustedes. Y vamos a comenzar este programa hablando acerca de Banco de Córdoba. Eh, en la temporada 92-93, ese equipo eh, que se llevó a Campana, a Filió y a Diego Sela... ...tres de las máximas figuras de Atenas de Córdoba, eh, con un proyecto interesante que tenía como cabeza Osvaldo Besone, el eh, tesorero del Banco de Córdoba eh, para poder construir un proyecto que en un año llevaría a la élite pero eh, terminó de la peor manera y de hecho hasta hace poco tiempo seguía pagando esta aventura contaba Marcelo Chaijale para La Voz del Interior en los 90 Atenas ya dominaba el básquet argentino era la carta fuerte eh, en el país y en Sudamérica eh, sumaba ya cuatro títulos en la liga nacional el 87, la liga del 88, la liga corta del 90 y la 91-92 y era el rival por vencer en la temporada del 92-93 Banco de Córdoba se atrevió a hacerle frente al poderío del club del barrio general Bustos hasta entonces ninguno de los representantes cordobeses en la liga había logrado hacer pie más bien todo lo contrario la Liga Nacional empezó de manera oficial en el 85, con Instituto y con la Asociación Española acompañando a Atenas. La Gloria jugó dos temporadas y descendió en el 86, y el Club de Barrio General Paz, Asociación Española de Córdoba, llegó al sexto puesto en el 87, pero dejó la competencia tras una asamblea. San Martín de Marcos Juárez probó suerte en 1988, y se retiró de la liga antes de terminar la temporada, tras un accidente en el que se lesionaron varios jugadores del plantel. Banco había ascendido, apostó fuerte, y desafió al equipo griego que venía de ser campeón en la campaña 91-92. La entidad, como dije, era conducida por Osvaldo Besone, quien además era el tesorero del banco provincial. Eh, se llevó de Atenas a Pichicampana, a Germán Filhoi y a Diego Sela, y al equipo lo conducía Horacio Seguí... Que fue profesor en mi escuela... En el círculo de Proyectos deportivos... Y como bien saben... Horacio Seguí, que fue campeón con Olimpia en el 96... Fue, digamos... Eh, uno de lo, lo que es... De, de la camada la fundadora de la Liga Nacional... Saludos Horacio... El club, el Banco de Córdoba... Contaba con uno de los talentos jóvenes del Baste Nacional... que en se Gabriel Río Frío... Eh, y llegó precisamente... Y, y como jugador experimentado... Tenía a Luis Oroño. Eh, a esto se le sumaba a Carl Davis y a Keith Hughes y eh, a Fernando Poceto, que, que era el base titular. Nada salió bien. Tan mal salió el proyecto de Besón y compañía, que hasta hace pocos años Banco de Córdoba, que compite en el torneo de la asociación cordobesa, seguía asumiendo deudas de esa aventura de jugar Liga Nacional y desafiada a Atenas con figuras. Tres años atrás pudo reinaugurar el piso de su estadio. ¿Qué pasó? En lo deportivo, las grandes estrellas que ficharon los bancarios en su mayoría no funcionaron. Y el proyecto económico para sustentar la participación de banco fracasó casi al mismo inicio de la competencia. Primero, Germán Filiói, con problemas en la rodilla, apenas jugó cuatro partidos. 3,8 puntos en 11 minutos. Esa campaña marcó el final de su notable carrera profesional. Eh, la séptima fecha del 92... Banco fue a San Nicolás a visitar a las regatas, fue el estreno para Filiol y el final de Pichi Campana. Eh, el goleador histórico de la Liga Nacional, con 17.359 puntos, Pichi, bueno, le estaba dejando chiquita, ni más ni menos que en ese partido se despachó 43 puntos en 35 minutos, pero a 5 minutos del final sufrió un golpe y lo peor fue el diagnóstico rotura del tendón de Aquiles y chau temporada, Pichi ese año tuvo tan solo eh, 92 puntos en cuatro partidos eh, Campana entonces eh, tuvo digamos en esa temporada 92-93 cortita por lesión solo Diego Sela le sacó el jugo a ese mal año deportivo del equipo el pivote nacido en Oncativo, el máximo rebote de la liga registró su mejor promedio anotador en sus 23 años de liga Osela ese año sumó 20,8 puntos en 39,1 minutos en los 47 partidos jugados. Más concretamente, tuvo eh, 979 puntos y tuvo eh, poco más de 400 rebotes en, en esa temporada. Es decir, a, a nivel productivo, Diego Sela fue su mejor temporada. Pero a partir de esa noche fatídica en que Pichi Campana se lesionó, fue a puro tropiezo la marcha del Banco de Córdoba en la élite del básquetbol argentino. Las deudas y los reclamos de los protagonistas eran eh, moneda corriente en banco. Se fue el entrenador, su asistente Javier Sánchez quedó al frente del equipo, terminó último en la fase regular con eh, 13 victorias y 31 derrotas, y fue condenado a jugar eh, el playoff para evitar el descenso. Eh, después de la primera serie, que había perdido 3 partidos a 0, eh, en la final de la permanencia 2001, no se presentó a jugar el playoff eh, contra Independiente de Neuquén, y bueno, esa aventura de haber, eh, de Banco de Córdoba, apenas haber ganado 13 partidos de 50, terminó de la peor manera. En fin, que ya llegamos al primer cuarto del programa, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números. <risa>
1: y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: En el segundo cuarto del programa Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales Arroba Hubstats Mi cuenta personal Arroba Naranja Números Que es la cuenta del programa www.worldhubstats.com Que es la base de datos de estadísticas el, reposito, el La grilla de programación En uno contra uno Web Radio Y el repositorio de programación alternativo En iVox e Y el segundo cuarto Voy a hablarles acerca de Jack Michael Martínez ese rocoso pivot eh, dominicano, internacional por República Dominicana, que tuvo eh, gran parte de su, car eh, que tuvo su carrera eh, por todo el continente eh, americano, pero que tuvo gran parte de su carrera en Venezuela, donde sin lugar a dudas fue un ídolo, rebotero, rocoso, años con más de 10 rebotes por partido, eh, pivot si, quiere, si se quiere old school, de vieja escuela, con, con fundamentos, con presencia, eh, 2.06 de puro músculo. Y él declaraba en una nota que en su momento Dani Merida le hizo a Cancha Latina, eh, por cierto, sigan el programa de Cancha Latina, eh, que ya está eh, en uno contra uno web, te mando saludos, Dani. Eh, declaraba en su momento Jack Michael Martínez a Cancha Latina que consideraba a Venezuela como su segunda casa. Eh, y él decía... Fueron alrededor de 10 temporadas, Venezuela es mi segundo país, mi segunda casa, una liga, la LPB en aquel entonces, eh, física, la más física después de la liga brasileña, se define fuerte. Para mí no fue difícil encajar, expresó sin titubeo Jack Michael Martínez sobre Venezuela y la extinta LPB. El jugador dominicano llegó a Venezuela en 2002 para sumarse a Pantera de Miranda. Contaba, la pretemporada fue muy buena, no estaban todavía Carlos Herrera ni Richard Lugo, dos grandes internos. Ronnie Tompkins, la araña, eh, el segundo máximo eh, taponador de la liga venezolana detrás de Richard Lugo, que falleció, que en paz descanse, Ronnie Tompkins y Ar Arnaldo Arungaray también eran parte de ese juego interior. Los primeros 10, 12 juegos no tenía mucha oportunidad por todos esos caballos que había, me daban 6 o 7 minutos de juego. Después estaba muy molesto con Néstor Salazar, con Mama Osa. Él estaba muy presionado. Yo no estaba para ir al banco. Al final se dieron las cosas y terminé jugando y llegamos a la final ante Tortamundo de Carabobo y ese equipo estaba muy fuerte, muy profundo y Diego Guevara fue la clave. Eh, mi nombre dejó huella allí Eso declaró en su momento uh, Jack Michael Martínez con respecto a esa temporada 2002. Seguía diciendo, en 2008... Luis Betelmi era un chamito. Sangudo, Jesús Centeno, era un chamito. Eran muy pibes todavía. Henry Páez, quien para descanse, eh, otro gran triplista como Betelmi y Centeno, eh, era, digamos, también fueron parte de ese equipo. El caso es que era eh, un equipo de puro muchachos, Yo era joven, 24 25 años, no apostaba mucho por nosotros, la cosa fluyó. De los 4 o 5 años que yo jugué con Cocodrilos de Caracas, eh, casi no hubo cambios de importados gracias a la gerencia. Fueron logros para todos. Nunca se me hizo difícil involucrar a todos los jugadores. Cada quien hizo su trabajo. Resumió Jack Michael Martínez sobre su exitoso paso por la divisa del Parque de Naciones Unidas. Eh, el ala pívot eh, tuvo en sus 10 eh, años, en sus perdón, en sus 12 eh, años en la eh, LPB venezolana, 6.215 puntos. Um, y 4.250 rebotes en 12.206 minutos, 369 partidos para um, séptimo de todos los tiempos en eh, rebotes y el máximo eh, rebotero eh, importado para el, el máximo reboteador extranjero o sea, Chávez Martínez es el máximo reboteador extranjero de la Liga Venezolana con 4.250 rebotes contaba la rivalidad más grande que yo he tenido es que eh, ese eh, Cocodrilos contra Marinos en eh, mi vida profesional. Sin lugar a dudas, jugar Cocodrilos Marinos era como otro torneo, otro flow. Valió la pena en muchos sentidos y contaba las dos fanaticadas quedaron satisfechas. Tanto dentro como fuera de la cancha, Jack Michael Martínez dejó su sello. Se hizo famoso por el cali por el se hizo famoso por el célebre no pueden salieron salieron hasta el Camerino en un juego contra, contra Guardo de Lara en Batisimeto los fanáticos me estaban molestando Kevin Palacios me dice nah, no pueden, y yo le replico igual no pueden, y ahí nos enganchamos eso ayudó muchísimo eh, cada jugador siente diferentes cosas, siente presión antes del juego durante el juego eh, mientras más unido esté el equipo mejor iban a ir las cosas, eso animaba mucho ese grito, no pueden y y él contaba, mi juego era físico, pero no para lesionar a nadie, sino para sacarlo de sus casillas. Cuando lanzaba el balón, yo tenía ya un 92% de certeza de hacia dónde iba el balón. Le Eso es lectura del rebote, como Dennis Rodman. Y allí aprovechaba para bloquear al contrario y tomar mi rebote, expresó Martínez, sobre su modo de solventar la falta de estatura y tomar los rebotes. Jack Michael Martínez también eh, jugó para Guaros de Lara eh, y para Trotamundo de Carabobo. Y con respecto a, a lo que fueron sus estadísticas de carrera, tenemos que eh, en sus años con, con Panteras, bueno, en la temporada 2002 tuvo eh, 865 puntos y tuvo eh, 680 rebotes en 57 partidos. Esa fue, eh, digamos... Una de sus mejores años también tuvo eh, un muy buen año la temporada 2010-2011 con Cocodrilos. con um, eh, Tuvo con, con Cocodrilos sete, eh, mm, mil, 1100, mil, 1140, 1143 puntos y um, eh, sete, 690 rebotes. Y en la temporada 2013 con Guaros. Por ejemplo, tuvo en, en una temporada en la cual hubo 54 partidos de, de liga regular, eh, jugó 53 o 54 y no había clasificado para playoff, había tenido 1031 puntos y 676 rebotes. En cada uno de los años en los cuales Jack Michael Martínez jugó en la LPB venezolana, siempre eh, pasó eh, los 10 rebotes de promedio por partido. En ese sentido, eh, muy buen recuerdo tenemos de ese eh, rocoso alero dominicano. En fin, que ya llegamos al segundo cuarto del programa. ¡No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números!
1: Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en Golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Yaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Rodón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Yaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas, Don Yaco.
2: Yeah, I know we'll be all right. And we come alive, we run the night with strangers. Cause in the end we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride. We made it, we made it. I don't need no sleep cause I'm
0: cuarto del programa. Vamos a hablar acerca de las estadísticas de carrera de la historia de la Euroliga de Básquetbol. Eh, con respecto a los partidos jugados desde 2000-2001, uh, Felipe Reyes sigue liderando el escalafón histórico con 352 partidos jugados para estudiantes y Real Madrid, seguido de Paulus Yankunas el lituano para Jalguiris y Jimki que tuvo 345. Tercero Juan Carlos Navarro de Barcelona con 341. Cuarto, Basilis Espanulis para Panaglidaico y Ciudad de con 328. Quinto, Giorgios Príntesis para unitecos y Unicaja con 313. Sexto, Nikos Zizis con seis equipos distintos. Eh, AEK, Treviso, CSK, Montepaschi, Uniscazan, Fenerbahce y Unsepium Bros. Bamberg, 310 partidos en el sexto lugar, séptimo con 286 ya está Sergi Yul de Real Madrid con eh, sí, 286, octavo Kyle Hines eh, Bamberg eh, Olimpiacos CSK y ahora en Olimpia Milano con 285 eh, noveno Janis eh, Burusis eh, ex Olimpiacos, Olimpia, Real Madrid, Vascoña y panatinaicos 284 y décimo, Ante Antetomich quien jugando para Real Madrid y para Barcelona tuvo 283 el actual eh, pivote del Juventud después de los puestos 11 al 20 Dimitris Diamantidis 278, todo para Panathinaikos eh, 12, André Goroncevic 274, todo para HSK, 13, Sergio El Chacho Rodríguez eh, compañero de Karl Heinz eh, en el Olimpia Milano. Eh, para estudiantes Real Madrid, Cheseca y Olimpia, 266. En el puesto 13. 14, Fran Vázquez para Unicaja y Barcelona, 254. 15, Tio Papalucas para Olimpiacos, Cheseca y Maccabi de la VIP, 252. 16, Costas Lucas para Olimpiacos y Fenerbache, 250. 17, Anthony Foxis para Panathinaikos, Real Madrid, Dinamo Moscú y Olimpia Milano, 250. Eh, sí, Cosas Lucas y Anthony Foxis tienen los dos, 250. 18, Rudy Fernández para Juventud y Real Madrid, 247. 19, James Keast eh, para Partizan, Ferrer Unicaja, Panathinaikos y Estrella Roja, 246. Y 20, J.C. Carroll, 245, todos para el Real Madrid. Esto es actualizado al 16 de octubre. En cuanto a lo que es el índice de eh, valoración, más precisamente el Performance Index Rating, en el primer lugar, eh, Basilis Espanulis eh, con 4.040, segundo, Juan Carlos Navarro, 3.890, tercero, Dimitris Diamantidis con 3.806, cuarto, Felipe Reyes con 3.771, Quinto, Paulius Jankunas con 3.758. Sexto, Ante con 3.723. Séptimo, Nando de Coló con 3.511. Octavo, Georgios Príntesis con 3.477. Noveno, Yanis Bourusis con 3.255. Décimo, Karl Heinz con 3.126. Once, Sergio El Chocho Rodríguez con 3.049. Doce, Nicolás con 3.047. 13. Miloš Teodosic. Eh, Exolimpiacos y Cheseká. Con 2.988. 14. Rudy Fernández. 2.984. 15. Jan Besseli, eh, Partizan y Fenerbache, eh, Con 2.958. 16. Sergi Yul. Con 2.956. 17. Marcus Brown. Con 2.757. 18. Nick Calafis. Panathinaikos y obviamente ahora en el Barcelona, 2731. 19, Mike Batiste, Spirouchard de Rueda de Bélgica, Panathinaikos y Fenerbache, con 2707. Y 20, Brian Dunston, el naturalizado armenio, ol Olimpiacos y ahora en Andoluejes, con 2626. En cuanto a lo que son los puntos anotados desde 2000 2001 entonces. Eh, tenemos que, primero Basilis Espanulis, 4.272 segundo, Juan Carlos Navarro 4.152 tercero, giorgio Príntesis 3.252 cuarto, Nando Décolo con 3.140 quinto, Paulius Yankunas 3.057 sexto, Felipe Reyes 3.022 y ojo, séptimo Sergiul, eh, el base el Menorquín, el Real Madrid es el séptimo jugador en la historia de la Euroliga desde eh, 2000 2001 en pasar la barrera de los 3000 puntos tiene, eh, tiene eh, 3005 Octavo, eh, Chayo Rodríguez 2008-56, noveno Miloš Teodosic, 2807 décimo eh, Ante Antetomic con 2780 11, Marcus Brown eh, ex Treviso, F. Pilsen, Chessica, Malga, Yalguiris, recordado paso para Yalguiris de Caunas, y Maccabi Tel Aviv con 2.739. 12, Rudy Fernández, 2.531. 13, eh, el decimotercero en puntos es Yakalakovic, eh, de Pasado en Kürka Nuevo Mesto de Eslovenia, Panatinaikos, Barcelona y Galatasaray con 2.524. Eh, 14, Mike Batiste con 2.496. 15 Dimitris Diamandivis 2495 16 Kyle Heinz con 2480 17 Nikola Vujic con 2444 6 años en el Maccabi Tel la a primer nivel 18 Ioannis Burussi 2408 19 JR Holden el naturalizado ruso ex-AEK y con 2388 y ¿saben quién está vigésimo? Eh, de todos los, de, desde la 2000-2001 en cuanto a puntos anotados en Euroliga Jan Veseli, el checo eh, de Partizan y Fenerbahce actualmente en Fenerbahce está, eh, tiene 2360 puntos anotados vamos a lo que es el total de rebotes en cuanto a lo que es el total de rebotes, primero está Paulius Jankunas eh, con 1825 repartidos entre Yalgiris y Hinki. Segundo Felipe Reyes, con 1793. Felipe Reyes ya tiene ni más ni menos que más de 7.000 rebotes. Si sumamos ACB, Euroliga, Eurocopa y Selección Española. Una bestia. Eh, on, sí, más de 11.000 puntos y 7.000 rebotes en 1.200 partidos por todo concepto. Una bestia, eh, Felipe Reyes. Eh, entonces dijimos, primero Paulus Jangulas, 1.825. Segundo Felipe Reyes, 1.793. Tercero, Giannis Borussi, 1.603. Cuatro, Tomic con 1.545. Sí, Tomic recientemente pasó la barrera de los 2.500 en, eh, en su carrera en ACB y tiene más de 1.500 en Euroliga, así, así que más de 4.000 rebotes en su carrera. Eh, quinto, Giorgio Sprintesis, 1.339. Sexto, Kyle Hines, 1.299. Séptimo, Mirza Turchkan, eh, el... Bosnio naturalizado turco, internacional por Turquía, Cheseca, Montepaschi y Fenerbache, con 1287. Octavo, Kerem Munkonlum, otro turco, eh, Fenerbache, Anadulbefe, Karatasaray, Kashyaka, todo en Turquía, 1189. Noveno, David Andersen, el australiano danés, de pasado en Virtus Bologna, Montepaschi Siena, Cheseca, Barcelona y Fenerbache, con 1144. Décimo, Anthony Foxis, eh, con 1124. 11, Mike Batiste con 1.117, Mike Batiste entre la Liga Griega y la Euroliga tiene 3.000 rebotes, eh, eh, 1.850 en Liga Griega y tiene 1.157 en Euroliga, más Eurocopa y eh, demás, pasó la barra de los 3.000 rebotes. Décimo segundo, Jan Vesely eh, para el eh, Fenerbahce, 1.114, 13, James Keast, 1.073, 14, Víctor Hriapa, el ucraniano naturalizado ruso, internacional por Rusia, eh, 1070, todo en el CSK. 15, Nikola Vujicic, 1037. 16, Otela Hunter, el americano naturalizado liberiano, eh, o olimpiaco Real Madrid, cska y Maccabi Tel Aviv, con 1015. 17, Brian Dunstan, el naturalizado armenio, eh, para el anadolueces, con 1013. 18, Tibor Plays, Bamberg, Bascoña, Barcelona, y Valencia, Anadolue, que es 997. Décimo noveno, Nicolomeli, entre Olimpia, Milano, Bamberg y Fenerbache con 972. Y vigésimo comparten, Denis Marconato y Dimitris Diamantidis, con 969. Marconato jugó entre Viso, Barcelona, Montepaschi y Cantú. Eh, Marconato y Dimitris Diamantidis, 969. Esos los 20 primeros en rebote. En cuanto a lo que son las asistencias, tenemos que... Primero, Vasilis Espanulis con 1523, es el único en la historia de la Euroliga en pasar la barrera de las 1500 asistencias, desde la 2000-2001. Eh, Nikalafis 1283, Nikalafis es el único en pasar... Eh, perdón, Nikalafis es, eh, junto con Dimitris Diamantidis y Basilis Espanulis, uno de los únicos tres jugadores en la historia... Eh, en pasar, mil asistencias en la Liga Griega y mil asistencias en Euroliga. Eh, entonces dijimos, Basilice Paluli, 1.523 asistencias, Nicolás 1.283, tercero ya está Chacho Rodríguez, con 1.262, cuarto Dimitris Diamantidis, 1.255, quinto Tomás Hortel, 1.193, sexto Milos Teodosic, eh, 1.126, Séptimo, Sergio Ull, 1091, tiene 1500 asistencias en ACB y 1000 en Euroliga. Octavo, Tío Papalucas, 977, otro con más de 2500 asistencias en su carrera, eh, entre Olimpiacos, HSK, eh, eh, Maccabi Tel Aviv y, digamos, y Euroliga, bueno, eh, 977 Tío Papalucas. Eh, noveno, está, noveno está Costas Eslucas Olympiacos en Arrache 946 décimo, ni más ni menos décimo en la historia de Euroliga en asistencias Marcelino Huertas con 892 eh, Juventud, Barcelona y Vascoña 11, eh, Nico Sisis 885 12, Juan Carlos Navarro 834 décimo tercero está Pablo Prigioni 804 asistencias entre Vascoña y Real Madrid eh, 14 Yarunas eh, eh, Yasikevicius, eh, eh, el actual técnico de Barcelona con 755 en eh, Barcelona como jugador, Maccabi Paratinay con tuvo Ricas Fenerroache y Yalguiris. 15 Nando de Coló, 688. 16 Rudy Fernández, 670. 17 Jason Granger con 611. Eh, recientemente había jugado en, eh, bueno, en Alba Berlin. Eh, 18, J.R. Holden, 608, 19, Vasilie Michic, Bayern Múnich, eh, Estrella Roja, Salguiris y eh, Anadolu Efes, el Servenas sí, el y Anadolu Efes con 604, y 20, Alex Eichvedt con 603. En cuanto a robos, tenemos que eh, Dimitris Diamantidis primero 434, segundo, Teo Papalucas 335, tercero, Pablo Prigioni 322. Cuarto, Nick Latis, 299. Quinto, Rudy Fernández, con 287. Sexto, Gianluca Basile, con 261. Séptimo, Basilis Espanulis, con 258. Octavo, Jonas Machiulis, Jalguiris, eh, Olimpia Milano, Paratiacos y Real Madrid, con 250. Noveno, Juan Carlos Navarro, 249. Y décimo, J.R. Holden, 247. Eh, después, lo, del 11 al 20, 11, Víctor Griapa, 241. 12 chacho Rodríguez, 226 décimo terceros están ambos dos Paulius Iancunas y Jorge garrajosa eh, 224 garrajosa eh, eh, pasado en Benetton Unicaja y Real Madrid eh, actual el presidente de la Federación Española 224 eh, 15 está Jan Vesely eh, con 223, 16 comparten James Keast y Jamón Gordon eh, con 220 Jamón Gordon pasado en olimpiaco Olimpiakos, Galatasaray Adolueces y La Rulla Faca 18, Felipe Reche, es con 2.19. 19, dando de Coloto, 2.16. Y 20, Trajan Langdon, eh, Treviso, F. Spilsen. Y, eh, obviamente, 8 años en el Chessica, con 2.16. Trajan Langdon, por cierto, habla muy bien el ruso. <risas> ¡Tapones! Brian Dunstan acaba de pasar a Fran Vázquez como el mayor taponador de la historia de la Euroliga, con 2.50. Fran que es segundo entonces, queda con 2.49. Tercero, Kyle Heinz 2.34. Cuarto, Alex Tayus, eh, el naturalizado israelí, 2.09. Eh, conversa al ¿no? eh, Quinto, eh, Joanis Brusis eh, 194. Sexto, Tibor Play, 1.76. Séptimo, Stefan Lasne 1.74. Eh, Stefan Lasne con pasado en Partizan, Maccabi, Vanatinaikos y F. Spilsen. Octavo, Edith Avares, con 167, todos para el Real Madrid. Noveno, Mirza, Mi Mirza Bejic, con 162 y décimo, Víctor Griapa con eh, 161. Del 11 al 20, Ante Tomic 155, Jan Bejeli 150, James Kiss, 145, eh, Roberta Stiaptoka 144, Denis Marconato 140, eh, George Fisher 138, Alexei 5 130, Ekpe Udo 129, Gustavo John 124, Italius Labrinovich 123. Eh, Vamos a los triples. Eh, Juan Carlos Navarro primero con 623 segundo Basilis Espanulis 489 tercero Milo Stjodosic 471 cuarto Sergi Yul 457 Sí, todos estos cuatro que mencioné pasaron eh, más de mil triples en sus respectivas carreras otro que también pasó más de mil triples en toda su carrera eh, es Rudy Fernández quien está quinto con 456 triples en Euroliga Sexto, Chacho Rodríguez, 4.47. Séptimo, Gianluca Basile, 421. Gianluca Basile tiene 720 triples en Italia. Eh, perdón, 706 triples en Italia. Eh, 335 en Barcelona y ahora 421 en Euroliga, 1463 triples. Bestia humana. Eh, JC Carroll, 393. Noveno, Yaka Lakovic, 381. Décimo, J.R. Holden, 377. Del top 10, 8 pasaron la barrera de los mil triples en su carrera. 11, Arturas Milaknis, que también pasó los mil triples. 373, sumale, a los, o, sumale 700 triples más en Lituania. 12, Dimitris Diamandidis, 372. 13, Alexei Schwer, 346. 14, Trajan Langdon, 339. 15, Marcus Brown, 327. 16, Yaruna eh, Chasikevichus. 315, 17, Vladimir Mikov, 310, 18, Antonis Fonsi, 304, 19, Nando de Coló, 301 y 20, Bobby Dixon, el naturalizado turco, Ali Mohamed, eh, para el H eh, 286. Y como perlita para cerrar el tercer cuarto, vamos a dejarles ni más ni menos que dos estadísticas de archivo. Primero, la cantidad de puntos... Eh, entre los 10 primeros, eh, entre la Euroliga, de la Euroliga, entre en lo que es la antigua Copa de Campeones de Europa, de 1958 a 2001, y luego, por último, vamos a ir a los líderes estadísticos de carrera de Euroliga, de 1958 hasta ahora, incluyendo en la actual Euroliga moderna. Desde 1958 a 2001, los, los, los 11 jugadores con 2.000 puntos o más fueron. Nikos Galis, con 4.045 puntos en 125 partidos, repartidos entre Aris y panatinaicos El grecoamericano tuvo 32,4 puntos de media. Segundo, Miki Berkovich, eh, del Maccabi Tel Aviv y Apoel Tel Aviv, eh, casi toda su carrera en Maccabi, 3.619. Tercero, Wayne Bravender, eh, naturalizado español, eh, para Real Madrid, 3.392. Cuarto, Doron Jamsi, para todo para Maccabi, 3.087. Quinto, Clifford Duick, compañero de Bravender en el Real Madrid, también americano naturalizado español internacional por España, 2639. Sexto, Walter Serviak, compañero de Bravender y Luick en el Real Madrid, 2607. Séptimo, San, eh, Juan Antonio San Epifaño, Epi en el Barcelona, eh, 2308. Octavo, Bob Morse para Varese, 2212. Noveno, Tino Dino Meneguin para Olimpia Milano y Varese, eh, 2138. Eh, décimo, Antonio Riva, 2066 y 11. Eh, Antonio Rivas pasó de Cantú, Olimpia Milano y y Pesaro 2016 y 11 Emiliano Rodríguez para Real Madrid con 2031 y tenemos que eh, los líderes estadísticos de carrera de Euroliga desde 1958 hasta ahora que abarcan tanto la antigua Copa de Campeón de Europa la Euroliga FIBA y la actual Euroliga primero Juan Carlos Navarro 4321 Segundo, Basilis Espanulis, 4272. Tercero, Nico Galis 4045. Cuarto, Miki Berkovich, 3619. Quinto, Wayne Bravender, 3392. Sexto, Giorgios Príntesis, 3252. Séptimo, Nando de Coló, 3140. Octavo, Doron Jamshy 3087. Noveno, Paulius Jankunas, 3057. Décimo, Felipe Reyes, 3022. Octavo, eh, Pron, 11, de 11 de Diroga 3.010. Y 12 de 3.005. En fin, que es... terminamos con el tercer corte del programa. No se vayan, que ya volvemos con más la naranja. 2
1: Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en Golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Yaco, En sus dos direcciones En Villa Urquiza Avenida Olazábal el 5334 Y en Villa Pueyrredón Artigas 4721 A metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco Excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: el último cuarto del programa. Hoy se cumplen 29 años del mítico partido que Los Angeles Lakers le ganó 116 a 114 a Juventud de Badalona por el Open McDonald's del 91, un artículo que nuestro amigo Jordi Perramón eh, nos trae de su mítica página Pivot World 9, y obviamente un gran amigo que con, con el cual he compartido el podcast Flag and Foul, eh, tendón una abrazada. Y el año 91, cuando la NBA estaba simplemente no años luz del básquet FIBA, sino que estaba a siglos luz de la misma, en la pista, dos equipos, uno de los más grandes de la historia del baloncesto, los Lakers de Magic, James Worthy, Bradley Divac, Sam Perkins, A.C. Green y Byron Scott y enfrente un conjunto de la ACB. El Juventud contaba en sus filas con esos míticos jugadores como los hermanos Rafael y Rafaelito Mayufresa, Jordi Villacamba, Harold Presley, Corny Thompson, Juanan Morales, Jordi Pardo, Mike Smith o eh, Carlos Ruff, el hispano-finlandés, y que contaban con una baja más, más que sensible ya que Ferran Martínez, el pivot, estaba lesionado. De esa edición del Open McDonald's, eh, en total hubo cuatro partidos que se disputaron el 18 y 19 de octubre del 91 eran simplemente eh, dos semifinales, tercer puesto y final el primer partido fue un paseo para los californianos que se impusieron con suma facilidad al Limoges francés por 132-101 eh, lo mismo podríamos decir del segundo partido con la Peña eh, esto, con el Juventud destrozando por 117 a 86... A una muy venida menos... Slovoda match Split... Eh, aquel mítico Popo 84 Split... Que había sufrido... Eh, los estragos... Eh, estaba sufriendo los estragos de la guerra... De la ex Yugoslavia... Eh, pero lo que nadie esperaba... Era que el conjunto de Badrona Hiciera lo que hicieron en la final... Eh, los, los cuatro partidos de... ese Open McDonald's eh, 91... Fue eh, por un lado... Um, los Lakers ganándole a Limoges 132-101 por otro lado Juventud ganándole a Slobota Dalmatia Split 117-86 tercero, eh, por el tercer puesto el Limoges que le gana a Split 105-91 y la final que los Lakers le ganarían 116-114 a priori debería ser un paseo militar para los americanos que venían de perder la mínima final de la NBA contra los Bulls de Michael Jordan, y la verdad es que su equipo titular intimidaba. Eh, entonces, Magic Johnson, Byron Scott, James Worthy, Sam Perkins y Vlad Divac. Ahí es nada, pero lo cierto es que el conjunto verdinero sal, eh, saltó al campo sin complejos. El marcador lo dominaban los NBA con rentas de hasta 19 puntos, pero Juventud jamás le perdió la cara, y lo cierto es que en el último periodo se volvieron a meter en el partido, y todo gracias a, a, al buen partido que tuvo Carlos Ruff, autor de 11 puntos en ese último periodo, algo que hizo que la Peña se pusiera solo dos puntos y que pudo haber empatado tras un tiro del propio Ruff, que erró. Lo cierto es que fue un partidazo, y en el mismo son Magic Johnson con 16 puntos y 17 asistencias, y de hecho, ese partido fue el último partido que Magic eh, jugó antes de anunciar que era portador del virus del HIV y a un Jordi Villacama desatado con 23 puntos y 8 asistencias. Pero la verdad es que eh, lo bueno es el partido que se jugó con reglas híbridas entre la FIBA y la NBA. Eh, la verdad que en aquel entonces era un espectáculo verlo. Y vamos a cerrar el programa de hoy con... Una historia que nos trae eh, Oscar Villares, eh, otro buen amigo nuestro. Eh, Oscar Villares, el maestro vasco, lo pueden seguir, arroba eh, 0308 Oscar. Y tiene que ver con el Jim Baylor y la hazaña anónima de un mortal. La temporada 61-62 en la NBA fue una de las campañas más asombrosas en cuanto a exhibiciones individuales. Bill Russell se llevó el MVP, un premio votado por los jugadores. En la misma campaña que Will Chamberlain eh, tuvo más de 4.000 puntos en liga regular, promediando más de 50 puntos por partido, fue la mítica temporada que Will Chamberlain anotó el mítico partido de los 100 puntos, el 2 de marzo del 62, y la temporada en la que Oscar Robertson promedió un triple doble, un 30-10-10. 30 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, hazaña que no se repetiría hasta Russell Westbrook. En fin, con respecto a esa temporada, 61-62, seis jugadores promediaron por encima de 30 puntos y otros cinco promediaron más de 15 rebotes. Pero la hazaña más infravalorada de todas es la de Elgin Baylor. Sus estadísticas fueron impresionantes para un alero. Elgin Baylor hizo toda su carrera en los Lakers. 38,3 puntos y 18,6 rebotes de promedio. 1.836 puntos y 892 rebotes en tan solo 48 partidos. ¿Por qué tan pocos partidos? Más allá de sus impresionantes números, pero más allá de sus impresionantes números, está el hecho de cómo los logró. El Tim Baylor, esa temporada, era reservista del ejército de los Estados Unidos, destinado en una base del estado de Washington durmiendo en barracones cuyos camastros no estaban adaptados para un hombre de sus dimensiones. Necesitó de permisos especiales de fin de semana para poder jugar partidos back to back que los Lakers intentaban programar con el fin de que pudiera disputar el máximo número de encuentros con la franquicia Angelina. Baylor debía viajar por su cuenta desde el cuartel enlazando varios vuelos para llegar a su destino donde se encontraría con sus compañeros se enfundaría su uniforme y jugaría una noche sí y la siguiente también. Tras disputar un par de partidos, cogería de nuevo varios vuelos para regresar a la base a tiempo. Aún así, ponía tremendos números noche tras noche. Unos números que no eran vacíos, ya que en la mayoría de las ocasiones ayudaban a su equipo a ganar. En los 48 partidos que disputó esa temporada Baylor... Los Lakers cosecharon un récord de 37 victorias y 11 derrotas, y sin el alero nacido en Washington DC, el récord de su equipo fue de 17 victorias 17 derrotas. Puede que haya gente que vea un paralelismo entre el caso de Kobe Bryant en su juicio por asalto sexual y el de A.D. Jim Baylor, pero dista en un mundo. ¿Por qué? Mientras Bryant viajó en 5 ocasiones distintas a Colorado, en otro tipo de condiciones, Baylor se vio en la obligación de desplazarse hasta en dos docenas de ocasiones. Es curioso cómo el paso del tiempo va difuminando los logros de jugadores que ni siquiera tuvieron la bonanza de los adelantos técnicos ni los grandes monstruos audiovisuales para dar testimonio de ellas. Mientras tanto, los aficionados que se asomaron a la ventana de la NBA desde hace cuatro décadas han ido alimentando la narrativa de las gestas de sus ídolos que los medios han encumbrado como dioses del Olimpo exagerando dichas gestas en muchas ocasiones y rindiéndoles culto, rindiéndoles pleitesía por acciones menos heroicas que las que protagonizaron jugadores como Elgin Baylor hace casi 60 años ellos no eran dioses eran simples mortales que dejaban su vida casi literalmente para poder jugar en fin, que ya llegamos al final del programa nos vamos, nos pueden seguir en las redes sociales @hubstats mi cuenta personal, arroba naranja números, que es la cuenta del programa, www.worthubstack.com, la base de datos de estadísticas, eh, la grilla de programación en uno contra uno web radio y el repositorio de programas alternativos en e -box. será hasta la semana que viene con más la naranja en números.